1: Henriksen, jeg er i Nettavisen
0: og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening. Og i dag så starter vi med en glannighet. Det er fortsatt ukrainsk fremgang ved fronten. De er ikke nede ved Asafav på Krym enda, men det har gått litt fremover siden sist de snakket sammen,
1: Det har det, och det viser seg at denne strategien til Ukraina funka. De har, som vi snakket om sist, de har kommet sør for Robutny og står nå utenfor Novoprokopivka. Der har ju russerne møtt de med å sette inn store reserve. så det er väldigt store styrker samlet der, og det har kampet rett utenfor Novoprokopivka. Det at russerne samler så mye styrka der, gjør jo at det åpner seg mulighet andre steder, og særlig i nærheter der de hentet de her styrkene fra, de hentet de fra flanken. Så det Ukraina har gjort, det er de har angrepet en landsby tett sted rätt øst for det her, som heter Fervove. Der eh, verker det som, altså, det er litt uklart om de har tatt hele landsbyen eller ikke, men de har i alle fall eh, angrepet på østflanken Där eh, der det har vært en åpning. Og det som er interessant med den plassen det att at eh, det tre forskärslinjen som ryssarna har byggt är enda närmare varandra här med förböver. Så även om den BEN är litt längre under Tokmak som är näste mål på vägen söderöver så är forskärslinjen där ända tätare då kan det vara lättare att få ett genombrott där. Men det, det vet ju inte ryssarna. Og det er det som er hele taktikken til Ukraina, at de, de setter press flere plasser, og så kommer det gjennombruddet der det kommer, og så forsterker de det gjennombruddet når det skjer.
0: Ja, så Ukraina tvinger russerne til å leke en slags gjettelek, hvor de da må prøve å gjette seg frem til hvor Ukraina vil sette inn støtte, og så er det da, kan Ukraina svare på det når de ser hvor de russiske troppene flyttes, og det er jo en slags form for det vi ser nå sig på på slagmarken.
1: Det stemmer. Det er litt sånn som du whack-a-mole. Det dukker opp hele tiden, og du må slå det ned en annen plass. Og det er också sårbart at de her kan flytta på seg. Eh, det er rapporter om en konvoy av russiske styrker som var på vei som ble flyttet på grunn av press for Ukraineren, som ble truffet av drone, og de har... Eh, det, det er jo ikke verifisert, for det er gjort beregninger gjennom dronebildet, men de har mistet 100 plus menn i det angrepet. så sånn at... Eh, det er også en effekt av det här De blir tvunget til å flyttestyrke hele tiden, og da er de sårbare, mens de er i transit.
0: Ja, og eh, Verbove da, det er cirka 1 mil øst for Robotyne, som er det si, landsbyen vi snakket mest om forrige gang, og det her er jo snakk om ganske små landsbyer, altså Bakmot mm. var jo eh, samlingen en, en stor by, der mm. bodde vel 78 000 mennesker før, før krigen, mens eh, Robotyne var det vel sånt som 400 mennesker som bodde i, i fredstid. Så det er snakk om veldig små landsbyer. Så det er ikke i seg selv eh, politisk eller strategisk eh, veldig viktig å få akkurat den bosetningen, men det er vel da en viktig delmål for å komme seg lengre nedover mot eh, Assovave.
1: Stammer De er ikke viktige i seg selv. Det er mer de veiene som de ligger på som er viktige. Og så er det en orientering for oss i kartet for å vite hvor, hvor de er, cirka. Og så er det jo vanskeligere, selv om Eh, bosettingen ikke er stor, så er jo strid i bebygde områder, er jo mer krevende enn, enn eh, ute på, på, eh, på horisonten, sånn at eh, dermed blir det jo mer kamper der, det er lettere å forsvare seg der og russerne vil gjerne ha Ukraina inn i sånne områder eh, og når du nevner Bakhmot, så er jo det interessant der også Ukraina har jo eh, hatt fremgang både nord og sør for Bakhmot der er det omtales som at russerene er omringet. det er jo ikke riktig at de er omringet i Bakhmot. Men det som er problemet til russerene er at den høyden nordfor byen, der har Ukraina nu kontroll. Og der har de også ildkontroll over byen. Så det er vanskeligere for russerene å bevege seg inn i byen. Det er også vanskeligere for de å trekke seg ut uten å bli skutt på. Så russerene har fått et kjempestort problem i Bakhmot. Nå er det ikke bak mot strategisk viktig, men det er politisk viktig, som vi snakket om tidligere, for at Russland hadde jo hele denne 5-6 måneders offensiven sin, og det eneste de klart å ta var bak mot, og de miste 40 000 mann på å ta bak mot. Det er nesten det samme, altså. Det er litt short av det USA miste i Vietnam på 10 år. Det gjorde de på et halvt år, det eneste de fikk var bak mot. Så hvis de nå mistet bak mot, så er det veldig fløyt for dem, det blir också vært fullt på telegramkanalene och være en knekk for moralen till styrkene til Russland, uansett hvor langs fronten det er. Sånn at, uh, det her med å sette press flere plasser, det har flere effekter, det, det tynner ut i russiske styrkene, men, men det knekker också moralen deres.
0: Ja, og jeg følger igjen, uh, det som skal være en ukrainsk soldat som kjemper runt uh, Bakhmut. Han kaller seg uh, dæmonen fra Bakhmut, og er, uh, det er vel ikke... Skal vi ta det han skriver med en klippesalt, men han skrev i dag tidlig rett på at det er, har vært harde kamper gjennom natta, og de presser på for å gå fremover, men det er veldig vanskelig. Mm. Det, går ikke, det går ikke fort, men, de, men det er intens kriking der også. Det var da på en av disse bynertettstedene i nærheten av Bokkmot.
1: Ja. Och det är också ett par platser sör för Bakmod som är under press där eh, ukrainerna har framgång och det som är typiskt för ukrainsk strategi är ju att de går inte in i bykärn, de omringar byen och tvänger russerna till att bli sulta ut eller träck sig ut, mens russerna vill gärna in i byen och kämpa för det att russerna är
0: inte så upptatt av egna tap
1: som ukraineren
0: er. – Spesielt ikke i, i, i Bakhmot, hvor brukte Wagner som ja. hentet soldater, eller som hentet fanger, og brukte de som soldater, hvor det da ble sendt rett og slett rett inn i, rett inn i døden. De brukte eh, disse tidligere fangene til å gå in i, i Bakhmot, og da skjøt ukrainske soldater på dem, og da visste russerne hvor de var. Så da måte, de sendte de, x antall mann i døden for å mm. kunne vite hvor, hvor ukrainerne hadde befestet posisjonen sine, og det kostet ekstremt mange liv.
1: Ja, og det var derfor Wagner hade suksess, det var ikke for at de var spesielt gode soldater, det var for at de var enda mer kynisk med egne liv enn de regulære russiske styrkene.
0: Mm. Og krigen foregår jo ikke lenger bare i Ukraina, vi kan i høyeste grad si at den har kommet, eh, kommet eh, hjem kan man si, den har kommet til Russland det har vært flere angrep den siste tiden lang, langt in i Russland, hva ja. var det som har skjedd der? Jo?
1: Det er veldig interessant, det, det vi kaller angrepet dype det er, og flyplasser, infrastruktur olje, installasjoner og sånn det blir angrepet langt, langt in i langt långt in i Russland. Den flybasen som blev Pskov flygbasen som blev angripen nyligen, den är ju med gränsat till de baltiska länderna. det var en huvudbas för Il-76 transportflyg eh som är liksom ryggraden i transportflygflottan till ryssarna. Och det är extremt viktigt. Ehm WDV eller liksom de elite til det luftburna elitet styrkan till. Det är ju Sandra, men det är liksom en elitet
0: slags form för fallskärmsoldater eller ja,
1: ja. fallskärmsoldater. Inte helt som de norske fallskärmjägarna for de er specialsoldater. Men eh og de är vart känd för att vara god länge. Altså, vi hade NATO soldater, nei, NATO generaler på 80-talet som hade 말 rätt om NATO om de här WDV styrkan som kunde dyka upp med en hel division blank vorrees Li og kursen skull det kun eh, planlägg og beschytsing mot n såt. O eh, det här flean og de ved de westersk kan del la av fø kvarandre så sånn att eh, det kan rask fltt storere styrska og också ha med pansrajøreøj eh, stormpansevogner eller eh, armte personell kjøre. Så sånn att de det är viktig O når Ukraina hade det jennom i har i fjorr der de tog veldig store områder, den fikk de til slutt stoppa russerene med at de flydde inn styrka med de her flyene fra andre plasser i Russland. Så de er viktig. Og de hadde et 20-tall sånne fly på Peskov flyplassen. Nå vet vi ikke hvor mange som er skadde. Vi har sett bilder av to, så vi vet at to er ødelagt på en sånn måte at de ikke kan repareres. Men sannsynligvis er det flere. Rapportene ser alltid fra to til seks fly. Og så høres ikke det så mye ut, eller hvis det er to av 20, altså 10 prosent av flåten på den flyplassen. Men det du må tenke til er at når, når, når de har transportbehov, så har du alltid for lite. Så de 20 flyene vil, hvis det oppstår en krise, så er de for få allerede. Det minst er 10 prosent av de. Og det som også er interessant er at russerne har flyttet resten av flåten, for at de tør ikke å ha de der lenger. Så nå må de flytte de lengre vekk. Og det, som igjen vil øke i responstiden ökar responstiden det ökar också eh tiden mellan hvert tokt du kan bruka för att eh, allt är planlagt runt att de ska ha det här som huvudbas så pilotarna bor där i närheten mekanikerna är där ehm all infrastruktur runt i här flygplan är på den basen så når du flyttar de flygplan till en annan base, så vill ting gå trägar de med flygindelar alltså det blir mycket svårare for dig Eh, og de tillegg så angripte de också også eh, drivstoff eh, anleggene på denne basen så, og vi vet der er bombefly de ødelade tidligere eh, for et par uker siden så sprengte de en 22M som er et strategisk bombefly det er sånn som gjør amerikanere nervøse for at det her er jo en del av atombombeflåten deres så de er litt redde for hvordan russerne skal reagere når de begynner å miste det og de kan ikke lag nye sånne fly så det er et permanent tap for dem og det har også gjort att de har flyttet en del av de flyene til Murmansk. Så tidligere, når de gjør de her kryssermissilangrepene på Ukraina, så fløy de fra ganske nært Ukraina. Nu flyr de fra flybaser, som er veldig langt unna Ukraina, som gör att de tokten tar lengre tid, eh, pilotene blir mer sliten, flyene trenger mer vedlikehold, og sånn type ting. Så de, de her angrepene, de virker litt sånn, det er lett å tro at det er bare för propagandahensyn, men det har veldig reell effekt på Russland sin eh, evne til å få til krig.
0: Ja, og eh, som vi ikke kan lage flere, var det da sanksjoner som gjør at de ikke får bygd flere, eller er det teknologi som på en måte, eller har de ikke bygd sånn siden Sovjetunionen, eller hva det som det, gjør at de
1: Det er nettopp det, altså det er lett å, å undervurdere hvor voldsomt eh, av Sovjetunionen var for eh, russisk våpenindustri. De fleste flyene slutter de å lage etter Sovjetunions fall. Det mest moderne strategiske bombeflyet de har er en 260. Det er et jagerfly, eller et jet bombefly. Det på B1-bombeflyet til amerikanerne. Det har de gjenopptatt produksjonen på nu eller for ti år siden sa de at de skulle gjenopptatt produksjonen. De laget, det var ett som fløy ut av fabrikken i fjor, eller noe sånt. Så de har laget ett snytt av det
0: de siste ti årene. Og det er veldig typisk russisk rustningsindustri også, at de lover stort, de lover skrekkåpen, mm. og de skal sette i gang produksjonen av ditt og datt, og så viser det seg at det er jo hvis de først klarer noe, så tar det veldig, veldig lang tid, mm. og det er ofte at det ikke fungerer. Altså et, et eksempel er disse T-14 armata stridsvogne, mm. som skulle være topp alltså ska vara den bästa stridsvagnen i hela världen mm. og den blev världskänd den men då ja. förli den stoppa på en mil det fick motorstopp under övningen till en militär i Moskva i ja 2015 där omkring då och urslon har också skrivit uh, mye skal, nå skal vi snart sette in disse T14-armata på langs fronten, og da, da får de se hvor flinke vi er. Og så har det jo aldri blitt gjort. De aldri, har vel knapt nok sett en sånn uh, stridsong i strid, og det har vært skrevet om at de har vært ute og testet de langs fronten, og nå er det sendt tilbake til uh, fabrikken for å forbedre det som måte, trenges. Da. Så det, er, det føyer seg inn i et bilde av en rustningsindustri i Russland som er, står i keisernes nye klær, da, hvor ja. det, er, det, det ser veldig stort og flott ut, det høres skummelt ut, men så har det lite å stille opp når det kommer til stykket. Det stemmer,
1: og det har du akkurat det samme med luftvannsystemet S500, som er plassert ute i Moskva. Vi vet ikke om det funket i det hele tatt. su som är mest kjent för at uh, det deltok i den nye Top Gun-filmen, mm. uh, men i realiteten så, så har det en sånn radar cross-section. Altså det, det ser ut som et steltfly, men det är ikke et steltfly, for at russerene får ikke til å bygge stealth. Så sånn du har helt rett. Uh, en av de nyeste, mest moderne jagerbomberne de har, som de har brukt mye i Ukraina, en uh, den heter uh, Su-34, Eh, men eh, den ble utviklet av Sovjetunionen, den startet utviklingen av den på, på slutten av 80-tallet, den hadde først eh, flytur i 1991 og ble operativ i 2014. Så de trengte tiden fra 1991 til 2014 for å bli ferdig med det flyet, for når Sovjet falt sammen så falt liksom alt sammen.
0: Ja, det, også, det har kommet mange rapporter om utstrakt korrupsjon eh, i Russland. Så Russland er, har slitet mye med korrupsjon, og det påvirker også rustningsbransjen og, og militæret. Så mye av problemene Russland nå har på slagmarken kan man helt sikkert... Eh, tilskrive korrupsjon. Det finns mange helt vilde historier om hvordan, hvordan penger har forsvunnet bort fra militæret og gått til å kjøpe luksusjåter og luksusviller rundt omkring i Europa og, og Russland for så vidt. Ja,
1: og også motoren. Altså det er en grunn at T-62, altså en, en stridsvogn som blev ble startet serioposisjon i 1962, havnet på slagfelt er jo for at motorene på de var så gamle at de ikke, hadde ikke noen verdi når de stod på lager, mens de nyere stridsvogne, de var gjerne tom for motorene når de skulle sendes til fronten det at de har blitt stelt og sålt på svarte børsen.
0: Jep, så ø, hvis vi går tilbake til disse angrepene den strategiske betydningen da, på det har faktisk en effekt, men ø, har det noen effekt på den russiske sivilbefolkningen, eller setter, legger det noe press på regime i Kreml? Så,
1: så lukket som det russiske samfunnet er nu, så kan vi jo bare spekulere, men det er ingen gode nyheter fra fronten. Stadig flere russer har vært øyevittnet til angrep på russiske jord. Stadig flere familier kjenner noen som er bedrept eller skadet, sånn at populariteten den denne krigen må jo være fallende. Det er i hvert fall... Men uh, vi må jo anta at store deler av den russiske befolkningen Nå vet at det ikke går superbra i Ukraina For de russiske styrkene
0: Det har også vært å nevne at disse uh, dronangrepene Inne mot Russland De nevnes knapt på russiske nyhetssendinger er, ja. Noen nevner ikke det ikke i det hele tatt Og det er i hvert fall ikke toppsaker uh, Hos de nyhetssendingene som faktisk nevner det
1: men de nevnes veldig mye på Telegram, og <laughs> den russiske befolkningen hører ikke på myndighetene når de får beskjed om å ikke filme og det dette ut på Telegram, for de spreds fort i videoene.
0: Det er jo snakk om minutter omtrent, for ja. du får første rapport om at det skal være skjedd til du ser en video som, som viser selve eksplosjonen, eller, eller hva det måtte være. Så denne sensuren funker, funker dårlig. Men jeg tenker vi skal bevege oss videre til, vi skal snakke om forsvarsministere. I dag så ble det kjent at Ben Wallace, som er Storbritannias forsvarsminister, trekker sig. Det har jo vært ventet at han vil gjøre det, han også annonserte på forhånd at nå Eh, nå er han, går han mot slutten i sin, sin periode. Mm. Han var en av favorittene til å av for Jens Stoltenberg i NATO i, i våres, eh, men han nå dyker opp der av forskjellige grunner. Mm. Men eh, hvordan, eh, hvordan tror du Ukraina tok, eller tolker denne avgangen, og hvordan tar de i det her for Storbritannia, og spesielt Wallis har vært svært ivrig støttespillere for Ukraina?
1: Han har det, han har vært veldig viktig. Han, er, han har pushet alliansen, eller de vestlige lærnene til å være mer tøff og, og gi Ukraina mer støtte så han har vært väldigt viktig for saken eh, han som sannsynligvis eh, en av hovedpersonene bra, at Ukraina har fått Storm Shadow eh, langtrekkende smissiler som, eh, som eh, har gitt de en kapasitet til å nå hele det okkuperte Ukraina eh, de får også lov til å ha brukt inn på Krim, det er ikke amerikanerne som er med de amerikanerne er ganske skeptiske til, til de her langtrekkende som visiler nå at uh, Ukraina angrep uh, krimhaløya hele tiden og det kan nok også der, være derfor Ben Wallace ikke ble generalsekretær i NATO, for han har pushet amerikanerne veldig hardt.
0: Han ble sett på som for haukete eller for, for hissig blant enkelte.
1: Ja, det og han og kan också ha blitt upopulære som amerikaner, for han har pushet de så hardt. Og det har vært en veldig viktig jobb han har gjort. kanske mistet NATO- generalsekretariatet jobben på grunn av det, men det har vært nødvendig for at fra å være de som var längst fremme i begynnelsen, så har, har amerikanerne blitt ganske forsiktig. Altså, de tingene de gjør Ukraina, det gjør det veldig mye av. Så når de først har gitt de en teknologi, så pøser de på. De, de sender det som trengs. Så det er veldig bra. Men de är litt for forsiktige Uh, og spesielt det her med å angripe eller inne i Russland, mens britene har vært mer sånn, slapp av stol på oss, vi kjenner russerne de kommer, de store ord de trenger ikke være redde, bare pøs på og det kan jo hende att det kommer en ny, veldig dyktig uh, britisk forsvarsminister men jeg blir litt nervøs av at Ben Wallace går av, for at han har vært en av de her, altså skal jo uvide enkelpersonene, men han har vært en av de her enkelpersonene som har vært veldig viktig hittil i krigen
0: så ses att den brittiske regeringen består jo og Rishi Sunak fortsätter som statsminister mm. så så mot stötta på att runt for resten av regjeringen bestå. Og så får vi se hvordan den nye forsvarsministeren, eh, hva slags eh, posisjon han velger overfor Ukraina, men Ukraina-støtten i Storbritannia har vært väldigt sterk i, i hele samfunnet, så det blir nok ikke en total omlegging av Ukraina-politikken, vil tro. Og så spørs om de da vil få en ny minister som vil være like eh, ivrig på å gå foran som Bolles har i Storbritannia var de jo først, de fikk jo... Selenski på å posere foran et jagefly med jageflyhjelm nå i vinter. De var tidlig ute med å i de stridsvogner. Og det var de som liksom på en måte åpnet døra for at... Det gikk av Challenger 2-tengelsen som ja. åpnet det hele. Ja, og det var jo en, kallet en symbolsk handling. De fikk jo noe sånt som 14 eller 12 Challenger 2-stridsvogner, som mm. er eh, veldig gode stridsvogner, men så få er jo ikke nok til å snu krigen i seg selv, men det at Storbritannia var først ute og donerte det, åpna døra for at både Tyskland og USA kunne sende sine stridsvogner uten at det ble sett på som en slags eskalering da, ja. der Storbritannia tok den stauten, og som den tilstad så var det jo også først med å gi langtrikne missiler til Ukraina, Storm Shadow og og ettertid har jo franskmenn meldt seg på, i hvert at de ja. skal gjøre det. Usikker om det har kommet fram til Ukrainana. nå?
1: Det er de, de rett og slett Stormshare og det franskmennene også skal gi. De bare har et fransk navn på det for at det er en franskpolitisk samproduksjon. Og så har... Tyskland sagt at de skal gi Taurus, som er också en veldig lignende missil som, som Stormskjører. Men ja, altså, den brittiske regjeringen vil forhåpentligvis fortsette å være eh, ivrig, og så vil det jo vise seg om grunnen til at Richie Sunak har vært like bra som Boris Johnson er på grunn av eh, Ritchie Sunak, eller om det er på grund av Ben Wallace. Eh, men enkeltpersoner, karismatiske enkeltpersoner som, som dyrte saken fremover er viktig. Bare se på hvor viktig Winston Churchill var under 2. verdenskrig personlighet har noe å si. Så jeg, jeg håper virkelig at eh, riktig person følger skoen til Benolis. Olis. Ja,
0: og vi, nå ska vi fortsette å om forsvarsministeret, men mm. det har kommet rykter i dag om at den ukrainske forsvarsministeren, Resnikov, eh, skal trekke sig eller gå av og bli ambassadør i Storbritannia. Det var en ukrainsk oppositionspolitiker som, som sa det her, så det her er ikke bekreftet for offisielt hold, og det var jo også snakk om det i vinter en gang, at Resnikov var ferdig. Da fikk han fortsätta, så vi må jo ta det här med en klipe salt, men vad kan du si om Resnikov? Vet, altså hvordan, hvor viktig har han vært for at Ukraina har fått såpass stor støtte som han har fått?
1: Han er jo veldig likt, eh, og årsaken til at han ryktes å være på vei ut er jo vanskelig å si, eh, om eh, man er misfornøyd med fremgangen i offensiven eller eh, hvordan våpenstøtte Ukraina får eller ikke, det vet man ikke, kanskje, kanskje det er ekstra viktig å ha eh, toppfolk i London nu nå når Ben Wallis går av, eh, så det er nok ingen røyk uten ill her i og med at det er andre gang det her, komme fram men men orsaken bak är svårt att se men det och var i Ukraina må vara en väldigt krävande jobb så att att det uppstår potentiella oenigheter i en av de regeringar eller at folk skiftas ut eh under en sån krig är ju vanligt så vi ska inte överdramatisera det men ja, at de bytte det bytt ut försvarsministern jag har tänkt på at att alla för normalt
0: Nei. Og i vinter da det ble snakket om at han skulle gå av forrige gang, så var det etter en korruptionsskandale som viste at den ukrainske herren hadde betalt alt for mye for blant annet egg. Altså de hadde kjøpt et kartong, en kartong med egg til prisen av tre. Det, det var noe sånt. Det var det som måtte utløste spekulasjonene forrige gang, og så ble han sittende og har vært veldig, veldig viktig for Ukrainas støtte. Jeg har møtt Rysnikov en gang, og han er... Han er en veldig energisk og karismatisk type, går i engelsk og eh, veldig lett. Altså, han fremstår som en veldig ordreit type, og det er nok viktig eh, når du skal ha den stillingen, som du sa om voldes i sted, så har personlighet mye å si. Og da Moskva ble senket i, utenfor Krimhaløya i fjor, det var veldig påska i 2022, så skrev Resnikov på Twitter at han har dykkelappen og gledet seg til etter krigen hvor han da skulle arrangere eh, dykkerturer for turister ned for å se på Moskva så han, det, det sier noe om eh, det glimta han har i øyet ja. så får vi se da hvordan det her uh, utvikler seg videre. vi ska i hvert fall følge med på det, men det alt rundt Resnikov er jo foreløpig bare spekulasjoner og uh, og da, Bjørn, vi gå videre til å snakke om kampfly. Eh, hva, hva nytt kan du fortelle der?
1: Ja, altså det er jo stadig flere som melder seg på i opptreninga av F-16-pilot. Så det er helt tydelig at eh, hele tanken at det ska trenes upp eh, mange folk eh, samtidig. Sånn at når F-16 er klar for Ukraina, så har det en, en, en base med folk som, som, eh, som gjør at de blir operativt. I følge flere forskjellige kilder så er det ganske unge piloter som blir sendt til opplæring på F-16, mens de mer erfarne pilotene er det tydeligvis tenkt at de skal fortsette å operere de her sovjetiske legacyflyene som Ukraina har ifra før, mens det också også en del signaler om at noen av de mer erfarne pilotene er sendt til Sverige for opplæring på gripen. Og det har vært en interessant uh, utvikling i Sverige de siste, de siste uka, at flere og flere partier uh, i riksdagen sier at de vil at Sverige ska sende
0: Gripen. Og Gripen er da et svensk utviklet kampfly som ja. kan sammenlignes med F-16. Det, det er noen andre egenskaper, men det er det samme generasjonskampfly,
1: er det ikke det? Det er, vel, altså, det er en nyare og mer kapabelt fly enn de norske F-16. Uh, den senaste versjonen av uh, av Gripen er uh, e-versjonen var jo vurdert sammen med med F-35 som en erstatning for vår F-16. Så det er et veldig moderne og kapabelt fly. Omtales gjerne sånn
0: 4,5 generasjonsfly. Ja, for F-16 er da 4. generasjonskampfly ja. og F-35 er 5. generasjon. Stemmer.
1: Sånn at det ligner på F-16 ikke veldig mye bedre men, men, men litt bedre. Også er det också kommet ut en del tall om at alltid fra 12 til 24 gripen er klar eller kan sendes relativt raskt til, til Ukraina og så er det det som er, er debatten i Sverige nå er om de kan sende gripen før eller etter de er reelt tatt opp i NATO sånn at gripens sporet er ganske varmt, men uansett så er det tydelig at det kommer ikke vestlige jagerfly til Ukraina nummer det aller første det er nok sannsynligvis frem mot sommeren neste år at de vil se vestlige jagerfly. Um, Og så er det kommet noen opplysninger om vi snakket om JUICE forrige episode som ble drept i en kollisjon mellom to opplæringsfly. L-39 heter det tjekkiske uh, fly som brukes til opplæring. Uh, så det kommer noen opplysninger om at det ikke nødvendigvis var et treningstokt, at det var et tokt Og uh, och samtidigt så där altså, har amerikanerna offentligt gjort att de gör en luft en kortdistansluft till luft missil som heter Sidewinder. Utgångspunkten är att man tänker att det var til näsamssystem luftvärn. Men det här är en äldre version av den missilen, en en Sidewinder M och eh, näsam kan bara bruka Sidewinder X. Eh, så det har mer brukas luft till luft och i utgångspunkten så kan inte de sovjetiska jagerflygplan bruker Sidewinder. Men den har blitt brukt på L-39 i andre land. Eh, så det kan være at de har nu tenkt å bruke de her trengsflyene til å eh, skyte ned russiske kryssermissiler. For nå nærmer vi oss en ny vinter, og eh, igen kommer noen russere til å, å ta ut eh, kraftinfrastruktur eh, i Ukraina slik sånn at byene skal frys, og da trenger de flere fly til å, å passe på det luftrommet. Og Sidewinder sier at det er en varmesøkernes missil, så trenger ikke det en radar. De her flyene har ikke radar. Så det, er, det gir mening å, å, å gjøre det här hvis, hvis det er en plan, men eh, å få flere fly sånn at de ikke ut MiG-29 og Su-27 som de bruker denne rollen fra før til å kunne patrullere i røstrommet og kunne skyte ned dronene og krysse eh, Det gir mening, men det er jo trist at, at vi ikke har klart å gjøre de F-16'en raskere, slik sånn at de kunne vært mer beskyttet gjennom intern.
0: Ja, en disse treningsflyene, det er jo da gamle fly, altså det er jo skrågen her fra 70-tall i hvert fall. Det stemmer. Eh, så, og det har vært grunnen til at de har blitt brukt til trening og ikke i operativ kamp hittil. Så det sier noe om hvilket desperat behov Ukraina har for å få både nye, men ikke minst flere kampfly for å styrke luftforskaret sitt.
1: Det stemmer. Og det vis jo, altså det er et ekstremt behov de har, og det er et direkte forhold til, mellom eh, hvor raskt de får vestlige jagerfly og hvor mange sivile som vil dø. Så eh, det vil et moralsk ansvar också på den norske regjeringen om å raskt eh, vise, eller være tydelig på hvor mange F6 som Norge har tenkt å gi, og jeg mener at det er viktig at de också setter i gang og, og får finansiert det og, og satt i stand de F-16-flyene som nu er designert som ikke flybar men vi har jo hørt fra de forskjellige mediesaker at kilde i forsvaret sier at de kan finns sette seg i stand, det er om penger, og Norge ska ha, og regjeringen skal ha stor skryt for at vi har gitt mye militær støtte og finansiell støtte til Ukraina, men det er de som slåss, det er de som dør den denne krigen, og penger har vi en god del av, så sånn at vi må få finansiert opp og satt i stand flere F-16, så vi kan gi et større bidrag enn det som er planlagt til nu.
0: Ja, og så er det også viktig å starte, og så få trent opp hele det likholdsapparatet rundt. Vi skriver jo, eller Norsk Presse skriver jo mye om opptrening av piloter og donasjon av, av F-16-kampfly, men det er også mm. utrolig viktig å få lært opp Ukrainerne til å ta vare på disse og vedlikeholdelig, fordi nå husker jeg ikke hvordan den ligningen der ser ut, men for hver flytime etter F-16-kampflykker så kreves det enda flere timer på bakken for vedlikehold og reprisjoner. Disse skrågene utsettes for enorme krefter, så det, det trengs mye vedlikehold, og det her er avanserte greier. Det er ikke, det er ikke snakk om en enkel ladamotor. Det er eh, avansert, men er det noen som har vist at de evner å lære seg moderne, avansert teknologi, så er det ukrainene.
1: Absolut. Men det som er bra med, med F16 er at det er en sånn kjent entitet. Altså, vi har drevet med F16 i Europa i begynnelsen av 80-tallet, slutten av 70-tallet. Vi har masse folk som, som kan de. Vi har veldig detaljerte manualer for hvordan dette fungerer. Så at selv om det er avansert og omfattende, så vet vi akkurat hvordan det skal gjøres. Og vi vil raskt vite hva de mangler, hva de trenger, og hva som læres opp. Og i og med at særlig i og Ben men också nederlenderene og danskene har pushet såpass hardt at vi har fått igjennom denne F-16-koalisjonen nu, så er det litt trygt for amerikanerne å komme etter. Så nå har de sagt at de skal begynne opplæring på F-16 i Arizona, både piloter og bakkepersonell. Så eh, når de setter i gang, så, så har jeg tro på tempoet. Så det, det blir bra. Og så må Norge også bidra, selvfølgelig, men eh, uten sklogene, uten de faktiske flyene, så, så får vi ikke gjort noe, så der må vi også trøyt til. Ja.
0: Og denne uka ble det kjent at Wagner-sjef Prygg Gård sin begravd. Han er jo mest kjent for å være leder for Wagner-gruppen og deres ansikt utad så da får vi jo lanta han faktisk er død når de sier han er begravd, men uh, vi, det, det er det en fyr som kan lure selve seg døden i uh, isensette det, så er det jo han, så vi, men nå må lanta at han faktisk er død. Men uh, Prygorsin var jo ikke bare leder for Vagnegruppen, han var jo også leder for en trollfabrikk i St. Petersburg som leide inn russiske ungdommer som gjerne måtte, de skulle vel helst kunne kommunisere på engelsk, til å sitte på sosiale medier og spre disinformasjon og spre det russiske narrativet. Rett og slett en trollfabrikk. Mm. Og du, Bjørn, du har lyst til å snakke litt om nettroll i dag som kjemper for fred.
1: Ja, det gjør de. Og de her netthrollene er, i begynnelsen så snakket de bare engelsk, men de siste årene, eller i ganske mange år nå, så har de också snakket norsk. Det er ganske mange russiske netthroll på sosiale medier i Norge som skriver på norsk, både på, på Twitter og Facebook og också og, og, Telegram. Um, og de har alltid vært aktive. De er... De er Deltar i mange typer diskusjoner i Norge for å øke konfliktnivået, enten hand om ulv eller bomringer eller liknende, men selvfølgelig spesielt krigen i Ukraina. Og rundt eh, sakene, når det ble klart at F-16 kom til å bli levert til Ukraina, så eskalerte det voldsomt. Altså mange dobling av aktiviteten deres, og det har holdt seg høyt. Og det er egentlig ganske interessant å følge med på hva de er opptatt av, for det sier noe om. K Ruland önska. vi hade eh, snarke i vår första episode om att det my omtale i media om at det er lite fremggang på fronten för Ukraina. O det var också passert med del rättningsrapporter för USA men de här naturalland de förstärkka det narrativet. De pøsa på med det hele ti. Eh, Serlig på Twitter men också på Facebook O det smitta over på pressen det er en av grunnene til at de det. Når det her sies ofte nok i sosiale medier, så kommer det også sivde ut i pressesaker og sånn som en sannhet. Så det var det første. Det var att ukrainerne har ikke noe fremgang. Så det gikk det over til at ukrainerne dør i hopetal De bare pøser på med med ja, faktaopplysninger om at flere hundre tusen av ukrainerne dør. Masse saker om at ukrainske ungdommer blir plukket på gata og tvunget til fronten og sånne type ting det er jo ikke reelt, men det skaper det inntrykk, og så siver det ut i pressen. Og så nu i det siste, så er det behovet for fred, at av hensyn til ukrainere som ikke har noe fremgang, og som dør i til tall, så må vi få til en fredsavtale. Så de russiske netthrollene, noen av de sin pregårssyne fabrikker, har pushet veldig på fred i det siste. Og så er det jo selvfølgelig eh, folk med de beste intensjonene som er enige med dem og bidrar til en push for fred. Men en av grunnene til at russerne ønsker fokus på fred nu er jo for at eh, trenden med fronten går i deres disføver, väldigt tydelig.
0: Så da vil de være, så det, man... Ekspertene mener da er at Russland gjerne vil ha en fredsavtale nå, litt sånn som etter 2014 disse såkalte minsk avtalen mm. slik sånn at Russland kan fryse konflikten, forsterke posisjonen sin enda bedre, og eventuellt starte en ny krig om X antall år. For det er jo det vi har sett Russland gjøre gang på gang, det er å inngå fredsavtaler og så bryte dem Første og bästa anledning, det har jo dette Budapest-memorendiumet, altså Budapest-avtalen, mm. hvor Ukraina ga opp sine atomvåpen og sendte till til Russland mm. eh, mot forsikringer om att Russland skulle respektere eh, Ukrainas vannregrenser och ikke krenke de på noen som helst måte. Og den avtalen her var jo ikke hvert papiret den var skrevet på en gang.
1: Nettopp. Du kan ikke stol på Russland når de ingår en avtale, og, og det er också litt grundlat grunnen til at jeg skriver denne om, om fred og, og hva fred med Russland egentlig betyr. Uh, for at det er klart grunnen til at Russland ønsker fred nå er jo for at de har skjedd at de kommer til å ta noe mer territorium i Ukraina, altså toppunktet der med seg nådd. Så herfra vil det bare gå bakover. Um, men til syvende og sist, ja altså, Ukraina har reelt sett veldig mye tap, det har de men det är jo de selv som bestemmer det hvor mye de er villige til å offre for, for å vinne krigen, og det er klart fred uten frihet hva, hva er det? hvor mange av de som nu bor i Ukraina er villige til å dømme resten av sin som kanske bor i Beriansk eller i Melitopol eller Mariupol, altså hvis man ser hvordan de har i de okkuperte områdene i Donetsk og Luhansk siden, siden 2014, altså hvor mange som har blitt tvangsmobiliserte har fronten. Det er, en, det er en blanding mellom en politistat og en, en mafiastat der organisert kriminalitet styrer det aller meste. kan altså, vil døme folk til å leve sånn? Det er i alle fall helt opp til ukrainere, og jeg er veldig opptatt av at vi i Vesten ikke skal begynne å forhandle fred på vegne av ukrainere, en fred som det är själkliga anska. De må gör den här avvägningen av hur mycket det kostar krigen och vad är det
0: vill att lösa för att vinna fred. Och låt si se det alltså de som argumenterar for at västnen har ett ansvar for att få slut på krigen och stoppa detta blodbad som det faktisk er. Det det är ju det, det detta utbudskap som blir gömt att med både givna och ojevna medlemmar.
1: Ja, vill spör dig vem är det du det du pushar freden på vegna av? Är det, det det ukrainske folket, för det ukrainske folket? ønsket ikke å avgje del av landet sitt til Russland. Eh, hvis hvis Zelinski hadde inngått en fredsavtale nu fredsavtale at grenser ble der, den, der fronten ligger nu, så han kommet til å bli kastet av folket, og så hadde krigen fortsatt. Fordi at eh, veldig, altså, store deler av befolkningen i de okkuperte områdene flytta jo på seg når russerene kom. Så det er veldig mange folk som vil tilbake til hjemmene eller som har familie igjen i de områden og som ikke er villige til å ja, dømme dem til å leve under russisk okkupasjon.
0: Ja, der fikk de svar på tiltalet. Eh, og i den kronikken, eller debattinnlegget like du skrev, så trakte du fram 9. april 1940, da kom jo freden til Norge på mange... Nei, 10. juni. 10. juni, 9. Ja. april så invaderte mm. Nas Tyskland Norge mm. og 10. juni så la eh, norske styrker nedvåpne og freden kom til Norge mm. men vi feirer ikke noen fredsdag den 10. juni.
1: Nei, vi feirer frigjøringsdagen 8. mai for det at det vi vill ha er jo frihet, frihet til å bestemme over liv, frihet til å velge våre ledere, frihet til å vi vil og si det vi vil, og det er jo også det er det som er hele kjernen i här krigen at ukrainerne har ønsket det hele veien, og derfor de forkastet eh, valgresultatene i 2004 under Orange revolusjon for de aksepterte ikke valgfusk fordi at de ville velge sine egne ledere, eh, og derfor de ikke aksepterte at eh, Janukovic gikk bort ifra tilknytning til EU, for det var, altså, de vil bestemme sin egen fremtid, de vil bestemme at det ska være demokrati. Han ble kastet i en folkelig revolusjon, konsekvensen av det ble at Russland invaderte, og de har en krig, eh, men selv om kostnaderne av den krigen er høy, så insisterer de på å bestemme selv, de insisterer på denne friheten. Som vi feirer 8. mai, og så får vi se hvordan datoen eh, Ukrainaen endelig vinner på å få kastet ut russerene som de vil feire i fremtiden på samme måten som vi feirer 8. maj. Ja,
0: og i forrige så snakket vi en hel del om Jan Petrovski, den norsk-russiske nynazisten som er pågrepet i Finland. Og vi har fått litt mer informasjon eh, siden den gangen. Eh, Kona hans studerte i Finland og fikk oppholdslatelse der, og han selv hadde oppholdslatelse i Finland under sitt eh, nye navn. Nu ska jag inte fördanna men efteravne var Torden. Eh så där på något sätt, om han, Jan Petrovski er sanktionerad för både EU og USA, så klarade han då på något det finske immigrationssystemet med sitt nya namn. Det klarade inte att genomskua, så då fick han uppehållstillelse i Finland noe som släppte han in i hela Schengenområdet. Då på flygplatsen eh han blev pågreppt och då sitter fängslad sedan 20 juli. Denne Rusitsch-gruppen, som er ja, en nynazistisk kampgruppe som har kjempet både i Syria og Ukraina, de sa jo at de ville legge ned våpnet frem til han ble utlært. Tirsdag så startade de en kronerulling for å finansiere advokathjelpen til Jan Petrovski. Og i løpet av et par timer tirsdag så skriver Rusitsch selv at de har samlet in- kronerulling eh, mye penger. Det var 94.000 kroner klarte de å samle inn i løpet av et par timer på tirsdag. Skriver de selv i hvert fall på Telegram-kanalen sin. Det må jo gjøre som mye annet fra, fra Russland, som må vi også det med en, med en klippe salt. Men de skrev i hvert fall at de hadde fått enorm støtte for å få Petrovski de ville ha han utlevert tilbake til Russland. Deres største frykt er at han skal havne i ukrainsk fangenskap og bli tiltalt der for krigsforbrytelser begått i 2014 2015, for det er det Ukraina eh, vil tiltale han for, og det er det altså derfor de etterlystene har bedt Finland om å få han utlert. Eh, samme kone si så har Petrovski tre barn på Telegram, så skriver Rosich at den yngste er, eh, jeg lurer på det var under et år, så det er en ganske små barn det jeg om og kona har kommet med en uttalelse som jeg tänkte jeg skulle lese opp. så skal komme direkte fra ho. Mm. Mange som glemmer å stigmatisere Jan for hans høyreorienterte synspunkter, da glemmer de at Jan først og fremst er en ekte russisk kriger, som mange ganger ikke var redd for å risikere livet og for å beskytte det russiske folket og landets interesser. Nå er tiden inne for å forene oss, til tross for forskjellene, og for å vise fienden at vi alle kan være sammen, at vi ikke er likegyldige til skjebnen til våre landsmenn, selv om våre synspunkter ikke er sammenfallende, og at vi ikke bare kan utlevere en borger av Russland til sikker død og misbruk i Ukraina, i strid med loven og internasjonal lov. Familien vår takler alle. Vi hade ikke regnet med at så mange ville svare på rop om hjelp. Saken er midlertid ikke over helt enda, og vi vet ikke hvor lenge saksbehandlingen varer. Derfor vill vi ta imot alle de som ønsker å hjelpe oss økonomisk for å beskytte Jan, et seier for oss alle, avsluttes brevet med. Det, det er mye her som jeg synes er interessant, men det er også interessant at Kona fram frem internasjonal lov for å beskytte Jan. Hele innovasjonen av Ukraina er jo et brydd på det som finnes av internasjonale lover, regler og traktater. Absolutt.
1: Og hvis de er så opptatt av Russland og seger og alt det her, hvorfor i all verden i Finland da? Eh, det er mye som, som, som skurrer her, men eh, det er klart at han er en veldig populær nazist i, i Russland som de gjerne vil ha tilbake. Jeg eh, skjønner ikke helt hvorfor de har plassert seg i Finland da, men, men det her viser jo det her hele det, den meldingen fra Kona viser jo på en måte at det her er ikke bare Putins krig. Altså hade det väldigt mycket ja det, det som kallas en sånn ruski myr som vis fram eh tanken om russar som nå speciellt som som nå starkare och större och viktigare än de andra som är också en en del av hele det narrative som de har klart att skapa eh, och en slags umänsklig gärning av ukrainern som gör det greit for dem å dreppe sivile og liksom se ned på ukrainerne som folk og som, som kultur. Så det er jo et innblikk i, i deres tenkemåte og, og sånn sett väldigt intressant. Og
0: Rusich, som er denne dynamiske gruppen hans, de har skrevet på Telegram tidligere i krigen at også ukrainske barn må drepes fordi de vil vokse opp til å bli finder av Russland. Så jeg sier noe om menneskesynet som den Petrovske da representerer, ja. Uh, ja. Og så er det også verdt å nevne at uh, kona skriver ut at han vil sendt i, til en sikker død og misbruk i Ukraina, og Ukraina har, uh, de har um, inspeksjoner fra uh, internasjonale delegasjoner som passer på hvordan de behandler krigsfanger, og der er det ikke funnet noe brydd på noe som helst. Altså, det, de, de behandler sine krigsfanger godt, uh, det, var ikke, det er nok ikke behagelig å være der, men de blir eh, behandlet slik som de skal behandles. Det er ingen, ingen grunn for, uh, uh, for å anklage Ukraina for å behandle uh, krigsfanger umenneskelig eller uh, i strid med gjeldende lov, lovverk.
1: Han vil nok ha en mye lengre forventet levetid som blir utlevert til Ukraina enn om han havner tilbake i Russland av av mange årsaker altså. Som du sier, altså selv om Ukraina har sine svakheter og har mye problemer med korrupsjon, så er det jo først og fremst en rettsstat som følger reglene. Mens hvis han faktisk klarer å komme seg tilbake til Russland, så kan han jo både dø på fronten, han kan dø i en flyulykke eller en vinduulykke det at han er av til Finland, til kynelatternes. Men Ukrainerne er også, de glemmer ikke, de som har begått krigsforbrytelser det var nylig en ubåtkaptein som ble drept på joggetur i Russland av, av ukrainsk etterretning det att de har pekt ut han som ansvarlig for å sende kryssermissiler fra ubåten in i bebygde områder, en ren terrorbombing så han ble tatt de sier också att på grunn av eh, overvåkningsbilder så har de ansiktet til hver og en av de som begikk eh, krigsforbytere seg bortsett. Så selv om det tar tid så vil før eller senare, eh, de bli utsatt for eh, svar fra Ukraina. Så det vil också han om han velger å flytte tilbake til Russland. Så hvis jeg er, er bekymret for livet henne så er kanskje ikke utlevering til Ukraina så
0: dumt. Jeg er det er det verste, nei. Og da tenker vi ska runde av i dag, men jeg har lyst til å avslutte med en nyhet som vi synes er veldig stas. Vi har klatret til tredjefteplass på topplista til Spotify over norske podcaster. Det er jo en liten annedam, men det er jo veldig, veldig kult at det blir tatt såpass godt imot.
1: Det står altså at folk uh, lytter på oss og synes at det er interessant. Uh, for å gjøre det enda mer interessant, så vil jeg minne dere om e-postadressen uh, vår, der dere kan sende inn lytterspørsmål, som er ukrainapodden
0: at nettavisen.no. Yes, der er det bare å sende spørsmål eller tilbakemeldinger, eller hvis du bare har lyst til si hei. Og vi har også fått uh, flere femstjerners uh, vurderinger på både Spotify og Apple Podcast og andre podcastløsninger, så Eh, gi oss gjerne så mange stjerner du mener du fortjener, for det hjelper til å spre podkasten, og, og følg showet, altså følg podkasten, så du får nye varsler når vi slipper nye episoder. Og da er det bare å si takk for nå, og vi lyttes.